0: una edición especial de formaciones completa. Como se lo estuvimos anunciando, hoy tenemos una colaboración muy muy importante. Eh, bueno, como siempre está conmigo el Beto Orozco. ¿Cómo estás, Beto?
1: ¿Qué onda, Fran? Muy bien, gracias y muy emocionado de tener
0: aquí a todo un elenco. Sí, entonces, no, no la hagamos de emoción, Beto. Presentemos. A parte porque no, no pudimos tenerlos a todos, pero tenemos a cuatro miembros de... La tercera conferencia, otro podcast donde también pueden escuchar acerca de NFL, bastante agradable. Los invitamos, este, que así como nos han dado oportunidad a nosotros, le dan la den oportunidad a ellos. Y bueno, los voy presentando este, y arrancamos con, con Oscar, uno de uno de ellos. Bienvenido, Oscar. Hola, Frank, muchas gracias por esta invitación. Eh, estamos
2: muy, muy a gusto en poder colaborar con ustedes. Eh, pues muchas gracias ¿no? por la invitación.
0: Bienvenido. Y bueno, además de Oscar, tenemos este, a Horacio, este, y así nos vamos siendo, ¿no? pero Horacio, por favor, para que te conozca la gente.
3: Hola, hola, pues es un placer, me llamo Horacio Roa, y pues qué más, eh, hablar de lo que nos gusta, gracias por la invitación, y pues esperemos que esto se ponga bastante interesante.
0: No, sin duda. Va, creo que va a ser una buena plática y el tema pues, lo hemos estado preparando en, en conjunto. Como decías, que es una colaboración y pues, encantados de, de tenerlos. Y seguimos con, con Leo.
4: Hola, ¿qué tal? Frank, ¿Cómo estás, Beto? Espero que estén todavía muy bien. Eh, muy emocionado de poder colaborar la tercera conferencia con Formación Escopeta. Espero que esta sea una plática llena de mucho debate, de, también de estar en desacuerdo y en de muchos, desa muchos acuerdos. Espero que se ponga bueno.
1: Bien, todos, bienvenido, Leo.
0: Y bueno, ya para cerrar esta, este, este póker de la tercera conferencia, tenemos a Manu.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Beto Fran. Sí, sí, es un gustazo estar aquí con ustedes, poder este... Hacer esta colaboración y, y, pues sí, más que nada hablar de lo que nos gusta y, pues, disfrutarlo, ¿no?
1: Sí, vaya que lo vamos a disfrutar. Y bueno, pues, eh, Fran, muchas gracias por presentar a todos y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Eh, así es, vamos a empezar, eh, primero que nada, platicándoles a los escuchas cuál va a ser la dinámica de este episodio especial. Nosotros estábamos pensando en dado que ya estamos a la mitad de la temporada de la NFL eh, es buen momento para hacer un análisis eh, pues de la media temporada no de lo que viene eh, para el resto de y, bueno para todos los equipos para lo que queda de la temporada y obviamente lo que a todos nos interesa saber que cuáles son nuestras opiniones sobre los equipos que van a estar pasando a la postemporada no eh, este off-season que se viene muy errático y que creo que vamos a tener muchas opiniones, ¿no? Eh, así que nosotros, Fran y yo, pues ya preparamos algo, por lo menos opiniones eh, similares. Puede que no estemos del todo eh, eh, de acuerdo, pero pues creo que más bien donde se va a poner interesante va a ser ver de su lado, eh, equipo de tercera conferencia, pues qué es lo que opinan sobre el playoff picture. ¿Vale? Así que bueno... Vamos a empezar y obviamente no sin antes pues platicar un poco y muy breve, si quieren, eh, algo que a nosotros nos interesó mucho para esta colaboración, pues qué es lo que los hace ustedes fanáticos del NFL. Y pues eso ya lo dejo en manos, ¿qué te parece, Horacio? Si nos platicas qué es lo que entre ustedes tienen en común y por qué son tan fanáticos.
3: Claro, claro, pues para empezar, eh, personalmente mi... Amor a la NFL nace cuando empiezo a jugar este, aún más. Eh, ya lo veía, me llamaba mucho la atención, pero al momento de ponerme el casco y las sombras tuve la oportunidad de entender más y adentrarme más en ese deporte. Entonces, de ahí surge mi amor hacia la NFL y también, pues, con el equipo de la tercera conferencia. Todos nos conocemos porque jugamos en un mismo equipo, tuvimos la oportunidad de practicar juntos en algún momento eh, y, pues, de ahí nos fu se fue formando una amistad que pues ya lleva algunos cuantos años, ¿no? Y pues no me dejarán mentir, creo que nos ha dado altas y bajas en cuanto a las opiniones de la NFL, teniendo equipos como favoritos como rivales divisionales, creo que pues hace que se pongan interesantes nuestras pláticas. No sé si por ahí también Oscar, Manu o Leo quiera hablar un poquito.
5: Pues sí, más que nada fue el que compaginamos todos en, en este ámbito, en el que pues, tuvimos la oportunidad de estar juntos y que hemos hablado un sinfín de, pues, de estos temas.
1: Chido. No, y, y algo que nos, nos, bueno, a mí me sorprendió es que los cuatro, si no me equivoco, eh, Oscar, han tenido ya también experiencia como coaches.
2: Así es, eh, hemos este, estado juntos como, como coaches, digo, en, en el mismo staff de coacheo hemos estado Horacio y yo, eh, hemos quedado campeones co coachando, entonces pues también eh, hemos colaborado en esa parte como, como tal en el deporte.
1: No, pues, a todo dar, seguramente va a haber muchos escuchas que van a estar eh, sintiendo mucha empatía, ¿no?, de haber sido no solo jugadores, pero también coaches. Así que, bueno, pues saben que aquí nada más que fanaticada tenemos. Así sí, que, no, bueno...
0: No, no nos comparemos nosotros que somos coaches de Madden, no, no de la vida real. No, sí. Bueno, al menos yo sí jugué bandera, pero sí no se compara... No, no, era, no era realmente el contacto que ellos vivieron.
3: Sí, creo que, pues, aquí le hacemos a todo. Eso, pues, nos ha ayudado a abrir un poco más nuestro panorama, desde coaches de Madden, coaches de sillón, este, jugadores... Creo que nos da un poquito de visión de lo que es este hermoso deporte.
1: De poca madre. Oigan, pues, ¿qué les parece si empezamos a hacer un análisis? Eh, empecemos por la americana. Yo creo que una conferencia que está más balanceada. Eh, pero obviamente, ¿no? Que nos ha eh, dado muchas sorpresas este año. Así que empecemos si quieres, Leo. Eh, ¿Qué te parece si del lado de, de tercera conferencia tienen ya ...algún claro favorito de la americana...
4: Eh, ...claro que sí Beto... Mira, ...al menos para mi parecer... ...esta vez como que... ...creo que no te, no concordamos mucho... ...la tercera conferencia... ...voy a hablar un poco... ...de forma individual... ...creo que para la conferencia americana... ...creo que tenemos... ...yo tengo un, un líder ahorita... ...creo que para mí Tennessee es un, un líder... ...para esta, esta conferencia... Creo que ha dado mucho de qué hablar con estos siete partidos y dos perdidos. Y creo que es un, un equipo que se está solidificando. Creo que ha tenido muchísimos, muchísimas cosas que aprender. Asimismo, creo que también el equipo defensivo o se ha estado, ha estado saliendo al, al, al espectáculo, bajo, bajo todo un estrellismo. Entonces creo que hay mucho que hablar sobre Tennessee. Hay mucho que esperar todavía de este equipo se viene la segunda parte de un gran capítulo, entonces creo que no dejemos al lado a Tennessee, no sé qué opinen los demás de la tercera conferencia, pero para mí este es un equipo que tiene una, una chispa muy grande para esta temporada.
0: A ver, este, Manu, pero sí, claro. aplausos para Leo, coincido.
5: Sí, 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 y yo también coincido con él, no sé por qué dice que, que muchos difieren, yo a lo mucho yo creo que va a diferir Oscar, que mira ya.
2: No, 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 no o sea tal vez se, se refiere a que vamos a diferir en cuestión de, de que de los demás equipos de, que podamos tener, ¿no? Pero yo creo que ahorita como el número uno, eh, todos no vamos a entrar en conflicto, creo que los Titans hasta el momento es el, el equipo favorito de la americana, pero a ver, te, te escuchamos, mano.
5: No, sí, claro. este Algo nos demostraron este fin de semana que pasó los Titans, que a pesar de que su motor más grande, Derrick Henry, no estuvo, pudieron mover la bola, pudieron ganarle eh, tal vez en ese momento a uno de los favoritos de, de la Nacional y la verdad es que se ve un equipo bastante bien, una defensiva que, que se está viendo muy muy bien.
1: Sí, claro. Y es que eso es algo eh, que llama mucho la atención, ¿no? Que empezábamos la temporada viendo que Titanes tenía una deficiencia eh, y esa era la defensiva, eh, sobre todo en la secundaria. Estuvieron ofreciendo muchísimos puntos por aire la temporada pasada y realmente eran un equipo eh, unidimensional, ¿no? Sorpresa para todos cuando se están enfrentando a equipos como Buffalo y le ganan, luego Chiefs y les ganan, Colts, incluso también fue sorpresivo. Y este último contra Rams, ¿no? Eh, evidentemente la defensiva ya, o sea, la, la narrativa ya no es el que la defensiva era la, la, eh, la espina que traía eh, Tennessee, pero sino tal vez hasta ya una fortaleza, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿no? Lo que se puede decir de Simmons, quien ya después de dos temporadas, ya por fin le están sacando el provecho de una primera selección.
0: Sí, Beto, mira, y nada más este, para los escuchas que seguro me tachan de localista porque yo sí soy fan titán, este, era algo que se tardó mucho Brable en lograr y que medio lo hicieron hace dos años cuando llegaron a la final de conferencia contra Kansas City, que ya después Mahomes fue campeón. Pero lo que tiene interesante Tennessee, que me recuerda mucho a los bucaneros de hace un año, es cómo logran presión al coreback con solo su línea defensiva. O sea, con ese, esos cuatro frontales... Están logrando muchas capturas, están, están logrando mucha disrupción y no, bueno, ojalá sueño, ¿no? Como fan, verlos en el Super Bowl otra vez. Pero me recuerda el estilo que vi hace un año en Tampa, que, por ejemplo, a Mahomes en el Super Bowl y lo hablamos Beto, tú y yo, en, epi en el episodio en aquel entonces. Con eso estuvieron a Mahomes con presión porque tienes a siete cubriendo los pases o, o la posible corrida si se le escapan esos cuatro. Y para mí la prueba fue como trajeron corto a... Este, a Stafford este domingo por la noche. Y no, no sé tú qué opinas, Oscar.
2: Sí, claro. De hecho, eh, Matthew Stafford no había sido capturado más que siete veces en toda la temporada, en lo que llevaba la temporada hasta esta semana. Que los Titans los logran capturar cinco veces en un juego. Entonces, eso te habla del, de la excelente. De la excelente presión que le metieron al coreback Y que de ahí vienen los errores de Matthew Stafford ¿no? La, la, una de las intercepciones Absurda que lanza pero, pero sí, realmente los Titans, como ya bien comentó Beto, están enrachados y le han venido Ganando a, a equipos este, Grandes, ¿no? Los Bills, Chiefs Colts, que pues es el rival Divisional a vencer en este momento Y, y ahora con los Rams, ¿no? Y, y, y más sin ese pilar Sin, sin su piedra angular como lo es Derrick Henry Y, y yo creo que el motor a la defensa es Kevin Bayard, ¿no? Se está, se está estableciendo como uno de los de los, free este, mejores, de los mejores free safeties de la liga. Entonces, yo creo que él es el, el motor de esta defensiva.
1: Sí, 100% de acuerdo. Bayard está incluso haciendo ya mmm, caso para tal vez un Defensive eh, Player of the Year. Eh, Horacio, supongo también tendrás algo que decir si es que dices que están todos en la misma línea de que puede que Tennessee sea hoy en día el mejor equipo de la americana.
3: Sí, realmente creo que pues en esta posición de la IFC todos estamos en sintonía. Eh, creo que contrario a los pronósticos, después de la lesión de Derrick Henry, la defensa, la defensa levantó la mano y dijo que pues ellos se iban a echar el equipo al hombro si era necesario. Y creo que lo hicieron pues bastante bien. Aparte, eh, pues ya le barrieron la serie a Colts, que como lo dijimos, eran el, pues los rivales a vencer, no creo que ni tanto Titans, perdón, este Texans ni como Jaguars le puedan este, hacer este sufrir a los Titans por esa división, entonces hoy por hoy en ese momento y creo que pues tampoco tienen un calendario complicado pues, este, restante, pueden llevarse la AFC.
0: No le sí. rompas el corazón a Beto, tiene mucha fe en los jaguares.
1: <risa> sí, de pronto se escucha un sniff sniff pero obvio que esta no era la temporada en la que podíamos ver a los jaguares peleando eh, siquiera eh, un lugar en la, en la postemporada, y creo que ning bueno, y eso creo que podemos pasar a hablar de los Colts, yo iba a decir que ningún otro equipo de esta división tiene una posibilidad, pero me retracto, yo creo que Colts podría estar peleando por una eh, tal vez un, un, un lugar en comodines, pero a mí me parece sorpresivo que yo no había visto desde hace mucho tiempo lo que se está viendo hoy en día en los Power Rankings, donde el top 5 casi de toda la liga son de la nacional, eh, por lo menos para muchos, eh, me incluyo, eh, y de ahí en adelante hay un abismo de diferencia entre los buenos y los malos de la conferencia nacional, porque ahí es donde entran todos los de la americana. No Estamos hablando de unos, yo diría que unos 10 equipos, que se pueden estar eh, equiparando, ¿no? Antes de ya un equipo como Vikingos o como Santos de la Nacional, eh, y ahí es donde justamente están los que pelean esos comodines, como puede ser Colts.
0: Sí, Beto. Yo, yo creo este pues que o sea, eso va a ser un duelo interesante. O sea, de los Colts. Para mí, el problema de los Colts es su lento inicio. Se arrancaron 0-3-0-4. 0-3, perdón, hasta que les tocó el flan de los atunes. Este, para mí el problema de los Colts es lo que se les viene, porque ahorita van a jugar contra jaguares otro divisional importante para ellos, pero después se les atraviesan Bills, Tampa Bay, por ahí Patriotas, Arizona y Raiders. Entonces, hijo, pueden salir muy lastimados de eso para pelear comodines porque de ahí viene, y justo para ir empezando a cambiar de equipo, el sembrado número dos, este que viene una, que es de la división Moretón, que es una división que puede... No sé si meta los cuatro playoffs, no sé si algún día lo veremos con este nuevo formato, pero el Norte liderado por Baltimore, que ahorita es la siembra 2, vienen fuertísimos ellos, este, ganando partidos cerrados, pero ganándolos, no sé. ¿Tú qué opinas, Horacio? Así es,
3: Fran, pues pues este, aquí yo creo también que eso es lo más bonito también de la AFC, que los comodines van a estar súper peleados O sea, en los equipos que están peleando ahorita los comodines Al menos estas siguientes semanas Están todavía muy dentro A diferencia de la NFC que ya se separaron demasiado Y pues sí, ahorita este, los Ravens eh, liderando esa división También yo los pondría en un segundo lugar Entonces, pues a ver qué sucede
0: A ver, ab abro la pregunta eh, tomando este comentario, Horacio. ¿Los Ravens acaban el año como líder divisional? ¿O se lo roba alguien más de esa división?
1: Yo digo que sí. Yo digo que sí se lo llevan los Ravens.
0: ¿Tú qué sí, dices, luego? Yo creo que
4: no tenemos duda alguna de que Baltimore tenga la la oportunidad y que tenga las armas para defenderse. Y defender esta división creo que es un equipo también muy sólido entonces no hay duda hasta ahorita de este equipo creo que también ha despertado su, su ataque aéreo y la diversidad que tienen con la mar jackson que pueden hacer pases rolados que pueden hacer read options y pueden hacer mucho daño en cuestión de la defensiva ahí va es una defensiva mediana yo creo por así decirlo y no tienen tampoco malos cornerbacks entonces creo que es un equipo que tiene con defenderse. Y yo digo que este equipo se va a quedar el número uno de su división norte.
0: Interesante. Este. Yo ahí la duda que tengo de, de Baltimore es la defensiva. Y para mí lo muestro es cómo se, le, cómo se les indigestó Detroit o vikingos que no son equipos potencia. No sé, Oscar, ¿tú qué ves?
2: La verdad es que. Yo sí creo que les van a robar la división si bien lo, lo, los pondría como unos contendientes porque Lamar Jackson está jugando en, en un modo MVP increíble está jugando mejor que en, el, que en su temporada de MVP la verdad es que tienen un calendario un cierre brutal un cierre brutal tienen de esos nueve juegos restantes siete son, están pero durísimos y cinco de esos juegos son divisionales ¿no? y les faltan los dos de los Steelers Eh. Los dos de Ravens y uno de. Eh, perdón, los dos de Browns y uno, y uno de Vengas, me parece. Y de ahí también se enfrentan a los Rams y a Green Bay. Entonces, realmente yo creo que el calendario está de terror. Y me parece que el, el equipo que les va a robar este el título divisional van a ser los Steelers. Pero los Ravens de Comodín van a ser demasiado incómodos para cualquiera.
1: Wow, eso es una unpopular opinion, me interesa.
0: Ni tan un popular. la comparto en gran medida. El problema de ellos es, y lo dijo bien Oscar, es el calendario, Beto. O sea, ya ahorita nos lo leyó. Por ejemplo, yo de una vez, este es como ni siquiera un Super Bowl pick, pero yo digo que el último partido de la temporada, ya ven que es un flexible domingo. A ver, ¿cuál es el que más interés genera? Para mí va a ser Pittsburgh-Baltimore, porque ahí se va a jugar quién va de divisional, o sea, como líder divisional, y quién va como comodín porque ese juego es de la semana 18, ahí el 8 o 9 de enero, pero ese es, ese es mi bold pick, no sé, Horacio, ¿tú cómo ves? Sí, yo
3: concuerdo totalmente, de hecho, este, le restan los cinco juegos divisionales, como ya lo mencionaron, y ahorita el juego divisional que tuvieron, lo perdieron, entonces no digo que vayan a ser los Steelers, en eso no estoy tan seguro, eh, por esa ofensiva que sí ha mostrado destellos este, de mejoría, pero eh, sí creo que le van a robar la división, y va a entrar como comodines.
0: ¿Y la ofensiva Zebra de Pittsburgh no ayuda? No. ¿Con el Monday Night Ya después de, de las
2: investigaciones que se abrieron, ya... ya sí, no, va, ya. van a tener muchos ojos.
3: Van a tener sí, muchos no, ojos fui, encima. Fui
0: Para el que no entiende el comentario, vuelvan a ver en Game Pass un resumen de ese robo arbitral. O sea, ni en el fútbol, ni en el FIFA Gate se vio tanto robo arbitral a un equipo. No, y, híjole. Y más ese, el, el taunting, ¿no? Que marcan, ese estuvo
2: cañón, cañón.
1: Sí, no, parece que estaban comprados sin duda los árbitros. Pero para que Steelers gane la división, híjole, muchas cosas buenas les tienen que pasar a los Steelers. Y, y una de ellas es que Cleveland realmente tenga un setback. Y creo que ahora que UBJ ya está fuera del edificio, nada más que una mejoría, vamos a ver, de los Browns y de por sí ya 5-4. Eh, se enfrentan, obviamente, esos partidos divisionales son vitales, pero todavía les falta pelear, eh, ir contra los Leones eh, e ir contra los Raiders, que creo que son partidos que podrían ellos eh, simplemente pues, eh, fácilmente ganar, ¿no? Y, y obviamente, ¿no? Hablamos de complicaciones eh, a final de, de la temporada, como la de Packers eh, y la de Cincy, que obviamente siempre es un partido complicado de, de división.
0: Tú, tú, ¿Tú qué dices, Manuel?
5: Mira, yo, yo pienso que Ravens sí se puede quedar la división, pero... Híjole, es que estos Steelers, mientras su ofensiva este no conecte, no los pongo en ese puesto, pero si, empieza a, si empiezan a jugar mejor, que ya lo han hecho, ya ha venido jugando mejor este Big Ben, pero... No sé, me gusta más Cleveland como para que se pueda robar esa división. Más que nada por, por el equipo y por lo que ya dijeron, que el equipo funciona mejor sin OBJ.
1: Sí, de acuerdo. Y no le hemos dado nada de crédito a los Bengals, quienes también tienen marca ganadora so far. Eh, y están empatados con los Browns 5-4. Hay la posibilidad de que también pues, se puedan robar ese comodín.
2: no y, y a ver si como van pintando las cosas no, no se meten los tres. Digo, es muy complicado por los por los enfrentamientos divisionales, pero mínimo dos equipos de este... Te, perdón, tres equipos divisional, de esta división se van, a, se van a colar. O sea, pareciera... Pues, sí.
0: Podría sí. ser, ¿eh? Como el año pasado, ¿no? Que tuvimos a Pittsburgh como campeón divisional, que se enfrentó a, a, a precisamente a los Cleveland Browns y también se, este, se metió a Baltimore, ¿no? Entonces, este pues no se me hace muy loco, muy descabellado, es que, que veamos tres, no sé si los cuatro, o sea, porque quiere decir que equipos que justo vamos migrando también a, a hablar de otras divisiones, como Las Vegas Raiders, o como Kansas City, o como los Pats, pues no van a llegar a, a lo que están haciendo los otros cuatro, que lo hemos dicho todos, ¿no? Creo que es la división que más partidos entre ellos falta, y... Creo que justo al hacer la división eso, o sea, de partidos, de que queden uno a uno en marcas individuales, se van a tumbar un poco en desempates contra otros equipos.
1: Ahí les va. No sé si esto ha sucedido en el pasado, pero ¿se podría que toda la división termine con marca ganadora?
0: Sí, ha pasado muchas veces, Beto. Ver, ah, bueno. el, el famoso juego de Marshall Lynch contra los Saints. Este... Cuando demostró que era así una fuerza imparable, Cero la había calificado como líder divisional con marca de 7 y 9. Y el año pasado los Washington Football Team también llegaron con marca perdedora. Pero no, no, no veo eso en la americana.
1: Ah, no. Eso sin duda puede suceder, que un equipo con marca perdedora pase a postemporada. Pero que todos los equipos de la misma división terminen con marca ganadora, creo que puede ser algo... Que, que realmente no ha sucedido tal vez muchas veces, eh, no, no tengo los libros a la mano pero creo que puede suceder, eh, no me dejarán mentir y, y no sé si pasaran los cuatro entonces estaremos haciendo historia no seguramente, eh, pero definitivamente creo que todos vamos a concordar que esta es la división hoy en día más fuerte de toda la, la, la liga,
3: ¿qué opinas Leo?
0: Parece que, que Leo tuvo temito técnico. este Si no, mira, vamos tantito con hora en lo que reconecto su micrófono, Leo Beto.
3: Pues sí, les, les tomo la palabra. Igual ahí como mencionan, pues estadísticamente no está tan alejado de la, de la realidad que puedan terminar todos con marca perdedora. Pero eso de los juegos en, entre sí, creo que sí pueden complicar a que toda la división pasara a, pues a playoffs playoffs pues personalmente como Pat fan sí me gustaría que no le robasen un lugar y también con Kansas ahí ahorita en este momento peleando los comodines que también esa división ahorita está muy cerrada, eh, pues veo muy difícil eso que, que los cuatro equipos estén en playoffs.
1: Sí, que creo que ese es un buen segue. Yo creo que podríamos hablar de la conferencia, perdón, de la división oeste. Eh, yo tengo... Mis dudas sobre el que Chiefs sí pueda finalmente llegar a, a postemporada. No sé si tengan opiniones sobre este equipo del que todos esperamos, incluso ver el Super Bowl.
0: Yo te dije, Beto, Chargers se va, a ganar, va a ganar la división, tienen defensiva, Chiefs no. Pero no sé qué opinan nuestros amigos de la tercera conferencia.
3: Pues aquí me gustaría Ay, igual retomar un poquito. Oh, bueno, mano, te cedo la palabra mejor. Creo que no ha salado tanto.
5: No, sí, yo creo que, y ahí concuerdo con, con ustedes, yo creo que Kansas va, híjole, va a ser una de las mayores decepciones, eh, viendo, viendo a los Raiders que han venido jugando bien, entre comillas, viendo a los Chargers y viendo a, a Denver que de repente puede dar campanazos así, Creo que la tienen muy difícil, porque... Y esta pregunta se las hacía a, a mis amigos. ¿qué, ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Aaron Rodgers el domingo? O sea, me, me olía tal vez a paliza ese juego si hubiera estado Aaron Rodgers por tantas veces que estuvieron en zona roja y no conectaron. No sé qué opinen ustedes.
1: Sí, yo... Yo justamente es el juego en el que hubiera podido ver que, que que dieran ya por muertos a los Chiefs... ...y es que sí jugaba eh, Rogers, y pero pues que le dan todavía un eh, pues ...tienen un centello, ¿no? Hay de, de posibilidades de poder pasar... ...pero que depende de que muchas cosas salgan bien a su favor... ...principalmente ganar esos divisionales difíciles contra Raiders esta semana... ...que va a estar excepcional ese juego y además en Estrella de la Muerte... Y luego de vuelta, solo tres semanas después. Pero pues antes se van a estar enfrentando a Cowboys eh, y a Broncos, que también podrían ser disruptores. Ya vimos a Broncos, qué sorpresa nos dieron. Y qué peor que terminar la temporada también eh, jugando eh, contra Steelers, que vemos que pues no han tenido marca perdedora en X años. Eh... Y pues juegos difíciles todavía contra Bengals y otros divisionales, Chargers y Broncos, ¿no? Muy difícil para los Chiefs poder retomar lo que pues parecía ser obvio, ¿no? Que teniendo a Patrick Mahomes tenían suficiente edge como para poder ser eh, diferenciador a la hora de, 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 de lo que un coreback puede
0: ofrecer.
4: Ok, Beto y Frank... Manu, Oscar, Horacio, les tengo una pregunta muy importante. Hoy por hoy se, se culminará la temporada. ¿Quién pondrían de número uno de la división de Chargers, Broncos, Raiders y Kansas City? ¿A quién lo pondrían? ¿Quién será su primero?
0: Chargers. De hecho, o sea, yo en mis picks de pretemporada este, le pongo como 100 pesitos a los campeones divisionales. Y por el cambio de head coach como esa limpia, esa defensiva ordenada que construyó en Ramsdú Staley y Justino, Justino Herberto, les tengo mucha fe.
1: Sí. sí, yo coincido con Fran. Creo que Brandon Staley es un rockstar y lo demostró desde inicios de temporada, aunque tuvieron pues, ya una eh, primera mitad de temporada pues ya un poco más floja partidos que perdieron contra patriotas muy importante y el de Ravens eh, pero no hay duda que le dieron un eh, un boost muy muy necesario a un equipo que tiene puros playmakers ahí sobre todo en la, en la defensiva que también ha dejado que desear eh, sobre todo en las yardas permitidas por tierra están entre el top 5 de eh, defensivas que, me, que más puntos ofrece al eh, ataque terrestre pero que yo creo que van a poder cerrar esa brecha muy fácilmente, sobre todo en una división que ya se abrió mucho eh, la posibilidad de que pueda ser competida Horacio, ¿tú qué dices?
3: Pues, pues sí, igual concuerdo totalmente creo que no hay como tanta discusión en este momento de que los charges eh, están al, arriba en esa división eh, los Raiders por ahí podrían maquillar un poquito las cosas, pero no. Y creo que Chargers es el equipo más balanceado a la ofensiva y a la defensiva este, de esa división. Eh, pues ya lo sabemos, eh, la defensiva de los Raiders pues no, no está tan bien como los Chargers. Incluso con eso de, la, de las yardas permitidas por tierra. La de Kansas ni hablar. Eh, ok, sí le complicó las cosas, pero los últimos dos juegos que han ganado han sido contra... Unos Giants eh, bastante lastimados. Y contra un QB novato que no tiene las mejores armas a, fuera de Devante Adams. Entonces, creo que eso no está tanto en duda.
1: Yo, yo les voy a decir cuál sería la única manera en la que Chargers tuviera competencia eh, segura. Si Raiders tuviera un buen juego terrestre. Creo que es de lo único poco que le falta para poder tener realmente ya un caso a su favor, porque hemos visto jugar probablemente una de las mejores temporadas de Derek Carr eh, hasta el momento. Tiene eh, un pase rating eh, por arriba del promedio, y, y eso en 67% de pases completos. Ah, pues habla realmente de que tienen ya la mayoría del ataque asegurado, con muchos también, mucha variedad de receptores, incluso con rocks fuera. Eh, pero Josh Jacobs no tiene más que 280 yardas por tierra. ¿Saben? Eso es preocupante
0: a, bueno, a lo, lo largo de ocho cuatro juegos. Semanas. O
1: sea,
0: bueno, aparte está, está lo que están
2: persiguiendo las lesiones, ¿no? Esta temporada. Sí, sí,
1: exactamente. Creo que ahí les hace falta ese X Factor que es ataque terrestre, porque no solo es para poder atacar por tierra, pero es para que sirvan sus eh, play actions. Para que sean efectivos, necesitan tener eh, realmente un, un, un ataque terrestre que sea lo suficientemente contundente para que tengan que mover eh, al blitz, para que tengan que hacer ya más eh, eh, cambios en, en el juego defensivo
3: que pues sí, permitan para que los abrir sus. Pero ese primer paso.
1: Ajá, exactamente. Y, y no sé si alguien tiene algo que mencionar sobre los Broncos que dieron, pues, yo creo que el mejor juego de su temporada hasta el momento, eh, ganándole a los Cowboys y casi que haciéndole zapato en casa. Eh, tienen un, un final de temporada hasta eso no tan rudo, excepto por esos juegos divisionales. Ahora se, se enfrentan contra los Eagles, pero por ahí también tienen pendiente un juego contra Lions que también es un cheque al portador y que podrían también sorprender con una... Eh, con un pase a la, a la postemporada de Comodín. No sé, ¿tú qué piensas ahí, Oscar?
2: Pues sí, la verdad es que, que va a estar bueno el cierre de esta, de esta división, pero yo creo que al final de cuentas Kansas va a lograr sacar ahí la... la este... El foie. El foie. La verdad es que sí. Siento que... Que aunque su ofensiva haya sido muy predecible... Van a encontrar un... Nuevo sistema. Y con esas armas... Van a volver a ser letales. Entonces... Yo creo que Kansas... Sí se sigue llevando la división.
0: ¿Y, y
4: tú, Leo? Yo opino que... Denver tiene muy complicado... El pase... A playoff. Aunque sea de wildcard. Creo que es muy complicado para Denver. No... Aunque tenga juegos... ...como medirse contra los Lions... ...que sabemos... ...que también no sabemos que oye, pueda llegar pa a pasar en ese juego... ...pero creo que lo tiene muy complicado... ...yo me iría más que nada... ...si algún equipo de esta división se llegara a meter... ...yo creo que sería... ...o Chargers o, o Kansas... ...igual concuerdo con Oscar... ...creo que Kansas City todavía tiene... ...otros botones... ...por allá atrás en el, en el tablero... ...y creo que los va a sacar para los siguientes juegos... ...o la segunda mitad de la temporada... Entonces, creo que no descartemos que Kansas City pueda llegar a despertar, aunque tenga esa pésima defensiva que lo siga arrastrando.
1: Va, ah, pues creo que eso es muy válido. Kansas todavía es favorito en Las Vegas. Eh, obviamente va a tener todavía eh, el beneficio de la duda para muchos. Eh, y, y algo que para cerrar con esta división me gustaría que, que ustedes opinaran, ¿creen que este sea el año definitivo para Big Fangio si es que no pasan a playoffs?
2: No creo, yo creo que todavía va a tener un, este, el beneficio de la duda la siguiente temporada. ¿eh?
5: Sí, yo creo que también le van a dar otra temporada porque pues ya, ya bien lo sabemos, ya bien lo han hecho. este, Pues están en busca de, de su coreback otra vez.
1: Pues
3: creo concuerdo. que nunca han dejado de estarlo, ¿no? Exacto, concuerdo, pero ahorita en este momento igual este, no han tenido un QB a futuro que estuvieran formando en el equipo. Entonces, si no es por un 3 sorpresivo, igual no creo que se deshagan de Big Ben.
1: De, no, dirás de Bridgewater, ¿no? Eh, perdón,
3: Bridgewater.
2: Se le cruzaron los cables. Me, cruza me cruzaron machocho. las veces.
3: Se me cruzaron las veces, perdón. <ríe> o sea, Oigan, Big,
0: Big Ben, híjole. hay sí, diferencias físicas notables en cuanto a estatura y ancho de cintura. Sí, sí, sí. sí de me lo siento, más. estaba...
3: <ríe> Por también aquí no lo <ríe> No, sí, pero no lo han...
1: Ahí les va una pregunta también que puede causar controversia. Aaron rogers a Denver el próximo año
2: Híjole, una pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? definitivamente. Yo creo que sí va a terminar ahí, Aroncito Rogers. No, y ahora sí
0: en Fox News, haciendo sí, gusta... polémicas estúpidas. Sí, me gusta Aaron
5: Rodgers para los, para Denver, ¿eh? Con ese cuerpo de receptores que vienen manejando,
1: se sí. volvería loco. Sí, sí, sí. No, es interesante.
4: Mándalo ahora a una de las divisiones donde llegan corebacks, por ejemplo Justin Herbert, que ya es un coreback posicionado para LA Derek Carr, que todavía está empezando a sacar un poco más de colmillo para su equipo, y obviamente Patrick Mahomes, que sabemos que es un coreback nato, que tiene un cheat code también por naturaleza, y de repente llega a Mr. Aaron Rodgers para meter a este equipo, no estaría muchísimo muchísimo lejos, ¿eh? yo creo que sí podría ser que Aaron Rodgers se llegara a un equipo de la americana y más a esa división
1: Sin duda
2: ¿Tú qué dices Oscar? Eh, digo, hablando de, de su compañero de equipo de Davante Adams, la verdad es que yo lo he dicho mucho, comentado aquí con, con los chicos de la tercera conferencia que yo siento que también como él ya se va a ir de, de los Packers, el próximo año él va a caer en esa misma división pero va a caer con los Chargers, entonces sería un arma ex 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 excepcional para este, para este Justin Herbert uh, ¿en
1: serio
2: ¿Se ¿sí? se ¿Es que
5: Mike
0: Williams y Keenan Allen agárrense yo creo que y, es más, más
5: fácil si que eres... caiga los
0: Raiders ¿no? Bien. también es que no cubre el perfil de si es un ciudadano honesto
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> y, y oigan bueno, pues para, para cerrar la americana porque sé pues, que hay varios interesados también de nuestro lado, Beto, eh, tiene otras alianzas ahí. este pues Hemos hablado de, de, del Este, que por como 99 años dominó Tom Brady con los Pats. Los Bills abrieron fuerte, eran candidato. Hoy por hoy siguen siendo, este, son, o sea, son el cuarto sembrado. No a pesar de ese raro tropezón contra jugadores, pero Patriotas ya les respira a un juego encima y de hecho Patriotas sería el séptimo comodín.
1: Sí, y yo desde ahorita les voy adelantando que Patriotas va a estar en los playoffs esta temporada. Hemos visto cómo Mac Jones apenas está empezando a tener eh, control del playbook. Eh, poco a poco Belichick lo ha soltado y va de bien, eh, de bien en mejor. No, no veo que tenga ese, eh, esa novatada que vemos de Lawrence o, o Slow Start de Fields pero que Mac Jones ya era un NFL ready desde que lo draftearon y, y realmente sí siento que se va a posicionar como uno de los favoritos comodines.
4: Pues Sí, mira, la verdad, Beto, concuerdo contigo de que Mac Jones es un quarterback que tiene mucho que demostrar y mucho que dar, sin embargo... También no descarto el juego terrestre de Nueva Inglaterra y más que nada de la defensiva que ha sido muy excepcional, tienen una excelente secundaria, los frontales, creo que han hecho un excelente trabajo y creo que Nueva Inglaterra puede dar, puede, yo no, todavía no lo confirmo, pero puede llegar a meterse a wildcard y sorprender e incomodar a quien se le ponga enfrente, entonces... Me alegra, me, me gusta mucho lo que comentas, Beto. Sin embargo, creo que sin ponerme la camiseta, creo que esta división va a pasar a manos de los
2: Bills de búfalo
1: 100%.
2: Difiero completamente. La verdad es que difiero completamente por el calendario que les resta a, a los Patriotas. Digo, la verdad es que sí es, es muy interesante que puedan obtener algunas victorias. Eh, a los Bills... No creo que le ganen los dos juegos, si bien le van a ganar uno y muy complicado. Eh, van contra los Colts, esta semana enfrentan los Browns, van contra los Titans. Entonces la verdad es que yo creo que van a perder mínimo de los juegos que les restan, van a perder cinco. Y creo que con eso se quedan fuera, quedan con récord perdedor y se quedan fuera de playoffs
1: es que mira, si dices que va a suceder eso, estarían terminando en 8-9, ¿no? Eh, porque los otros juegos que creo que también son papita ya a estas alturas es contra Miami, contra Jaguares y contra Falcons. Nada más le tienes que dar una posibilidad a esos juegos difíciles que mencionaste, eh, Oscar, para, para que se cuelen y para que queden con marca ganadora. Yo sí veo la posibilidad, sobre todo viendo que le ganaron ya a Chargers y que le ganaron... Que, ah, no iba a decir que Jets, pero pues no. Y que no han ganado contra juegos Miami. Y, eh, y que perdió contra Miami. Han, han, han perdido... Eh, tuvieron el de Cowboys, ¿no? Que también estaba apretado eh, al punto de terminar en tiempo extra. Pero no han tenido juegos muy difíciles. Pero los, lo que resta del calendario puede ser también un beneficio por esa facilidad que pueden tener contra equipos como, Bill, como Miami e incluso contra Bills. Ya vimos cómo Bills eh, tropezó contra los Jacks.
5: Yo creo que aquí este difiero con Oscar completamente, hasta los voy a contradecir un poco, porque en una de esas se andan llevando la, la división los, los patriotas, eh, viendo que a los Bills le restan los Colts, los Saints, los dos contra Patriotas y contra Bucaneros, o sea, creo que creo que trae una, no sé, creo que Belichick puede hacer mover sus juegos de de tal manera como ya lo hemos visto ahorita que los hace cerrados y les deja una posibilidad de 50-50 a 50 en ganar partidos y sabiendo que los Patriotas ahorita llevarían marca de este bueno quitándoles dos juegos y no sé hasta líderes serían porque Venga, pues, perdieron, contra, perdieron contra Miami con por culpa de Damien Harris y el otro juego igual así que no sé yo creo que tú,
1: tú Manu te llevas el MVP de este episodio porque acabas de pensar fuera de la caja así que mis respetos y,
2: y voy contigo
3: aquí, aquí va mi versión de Pat es que, este, Pat, fan es más que no
2: Veto es que no puede opinar de su equipo porque pues no sé si sepan que Manu le va a los Giants entonces no puede opinar ahorita de su equipo y busca como que de pegarse a uno que vaya medio ganando Entonces ya se pegó a los Patriotas ¿eh? Un poco.
1: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, Estoy
3: y diciendo... si le vas
2: a los Giants En una de esas nos aplicas
3: vudú ¿eh? No, 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 no No, no, pero no, okay, okay. ya, mira aquí va, mi versión,
5: acá, aquí va mi versión
3: Aquí va mi versión Pat fan más objetiva Si lo han notado Este, o sea, los Pats Se han puesto al nivel del equipo que, con, que tienen enfrente, sin contar A los Jets, esos dos juegos contra los Jets o sea, los partidos que han perdido eh, contra Miami, que pues también no andan bien, pero lo pierden por un fútbol en último minuto, contra los vaqueros en overtime, contra los Bucks en un este. con un gol de campo fallado, se ponen al nivel del equipo que tienen enfrente. Entonces le pueden competir, competir perfectamente a lo que le resta el calendario y pues dar esas sorpresas incluso con, lo, con los Bills y ganarlos.
1: Claro. Sí, sí, creo que eso es lo que hace bien Belichick, ¿no? O un eh, coach de ese calibre. El tener claras las expectativas del de, de rival y que se ponga a la altura, ¿no? Eh, obviamente vienen juegos difíciles, pero Manu lo, lo dejó muy claro. Los juegos para Bills tampoco están asegurados y, y hemos visto, y lo dicen ya todos los analistas, que esta es una liga de semana con semana y nada está escrito, incluso lo que podríamos anticipar como algo asegurado que es que Bills gane la división. Eh, pero bueno, no sé si quieren eh, closing thoughts de la americana. Sé que Jets y Miami no tienen absolutamente ninguna posibilidad, entonces creo que ni siquiera vale la pena mencionarlos. Pues pero la bueno del año Miami, ¿no? Sí, creo que esa puede ser la decepción, por lo menos de la americana más grande. Yo incluso estaba pensando en apostarle a los futuros de 10 victorias y bueno, pues ya se imaginarán ahorita el humor que traería. Finalmente no lo hice porque sí si algo tuve, tuve eh, yo creo que una eh, corazonada, ¿no? Que, que finalmente eh, sucedió y es que Miami pues fue un eh, uno y fuera, ¿no? Lo que vimos la, el año pasado.
2: Pues sí, igual coincido con ustedes en, en, en Miami. Digo, uno esperaría que siguieran haciendo las cosas bien como lo, lo plantearon la temporada pasada, pero pues realmente se han caído tanto defensivamente como ofensivamente. Digo, la defensa la temporada pasada mostró ser, ser el pilar y pues no se, no se ha visto muy bien esta temporada.
1: Sí, señores. Eh, de la tercera conferencia, ¿cómo quieren cerrar con esta americana. ¿Algún closing thought?
3: Pues no, realmente creo que igual coincidimos todos con la decepción de Miami. Esperábamos que estuviera ahí más reñido y en la pelea, pero pues no es así. Qué bueno que no se armaron las apuestas porque incluso yo también los ponía por ahí. Vale,
1: pues con esto creo que nada más para hacer un resumen, estamos viendo a los titanes como claros favoritos en el sur y campeones de, la, de esa división. Estamos viendo a Chargers, por lo menos creo que hay mayoría de nosotros que cree que van a ser los campeones de la oeste. Eh, tenemos en el este pues eh, a los Bills como favoritos. Y, y, pues, y, bueno, y hablando de la norte, es donde más pelea vamos a encontrar, pero que... So far, creo que todos estamos de acuerdo que de ahí por lo menos van a pasar dos. Ya sea uno u otro, los Ravens o los eh, Browns como uno o dos. Y de ahí quedan dos lugares. Eh, yo sí estoy cediendo uno a Patriotas. Creo que coincidimos ahí Horacio y Manu. Y Manu pero pues eso eh, ya dependerá del resto de ustedes. Que si creen que es otro, eh, pues es donde puede meterse tal vez Chiefs. Y, y bueno, no sé qué más quieran decir sobre este resumen.
4: Yo creo, Beto, que para al menos para mí se podría colar los algo, otro, otro escenario puede ser que pase Kansas y, y Raiders. Ya digo que sí puede ser. No lo no lo veo tan lejos, pero sí también suena un poco descabellado. Entonces creo que puede ser un escenario mmm, razonable, al menos para mí.
1: Sí, tomando en cuenta que dejamos fuera a Bengals y dejamos fuera a Pittsburgh, de quienes hablábamos que podían fácilmente pasar hasta tres. Pero sin duda yo digo que la americana está mucho mejor competida. Eh, pero bueno, pues creo que ya a la hora de la hora veremos que, que puede haber una sorpresa por ahí, ya sea Colts. Eh, ya sea Raiders, ¿no? Pero bueno, eh, voy a partir yo por lo menos en la idea principal que tengo de la Nacional, que como ya les dije o ya anticipaba, es una división, es una conferencia donde hay los mejores de la liga y los peores de la liga, ¿no? Eh, claramente estamos hablando de los Rams, de los bucaneros, eh, de los eh, Cardenales, de los Packers, y se mezcla uno. Cowboys, cierto. Como claros mmm, los mejores de esa conferencia. Y pues, para sorpresa de, de nadie, eh, pues hay, hay por ahí todavía un campeón. No que no está. No estamos mencionando de una de estas divisiones. Que está, más ...que está peleando, ¿no? Eh, la conferencia este.
0: Pues es que... ¿Qué? Beto, o sea, también hay que decirlo... ...tanto Packers como Dallas... parece estilo titanés... ...que están robando ya su división... ...a la mitad de la temporada, ¿no? Este Así, así como no... ...o sea, más allá de Colts... ...por ejemplo, no vemos a dos equipos que le pelean a titanés... ...¿quién le vemos peleándole la división a, a los vaqueros? ¿Gigantes? No. El fútbol team y lo mismo, o sea, ¿quién le está por lo menos este, a, a haciendo pensar a Green Bay en algo? no? O sea, este, ni Chicago, ni Minnesota, ni este, y mucho menos Detroit están haciéndole algo a los Packers. Ahorita se están preocupado más por, por, por la mentalidad de como la, la época oscura de Aaron Rodgers de no querer vacunarse que en los rivales divisionales. Sí, sí, que
1: es lo que vimos el año pasado en una división del este tan eh, tan mediocre que pasó eh, uno con marca negativa los eh, Washington Football Team y que hoy en día pues sigue siendo algo similar excepto que es Cowboys el único que sí mejoró en todos los ámbitos no eh, y realmente la única división competida pues es la sur no donde Santos puede dar una sorpresa y ser el mejor sembrado de todo, bueno no es cierto el segundo mejor sembrado porque también donde se están viendo las caras son los cardenales y los Rams en la oeste ¿no? pero creo que aquí es muy claro cuál es el play of picture ¿no? o sea ya lo, ya, ya lo vimos en Santos y Rams pa puede que algunos piensen que van a ser los que van a pasar como comodines eh, y se va a terminar colando uno con marca negativa
0: o dos
3: No pues sé. sí, creo que en, en este lado, pues en la, en la NFC, hay una disparidad total entre los equipos que están sembrados para llevarse su división y los que pueden entrar como comodines. En este momento, este, incluso también de los Saints, no, no estoy totalmente convencido todavía este, con, con la pérdida de su QB, aunque, ok, le ganaron este a Bucks, parece que van a ser los padres de Brady un ratito. Quién sabe, a lo mejor se les quita en el siguiente juego divisional. Pero de ahí, de los, de los comodines, sí tengo demasiadas dudas de a quién exponer.
1: Yo te voy a ayudar, Horacio. ¿Qué tal los Seahawks?
3: Pues sí, ya regresa Russell Wilson, pero en esa división, este, pues sí está... Algo complicadito, ¿no?
2: Concuerdo totalmente contigo, Beto. La verdad, concuerdo totalmente contigo. Siento que si hay duda de quién es el último que se va a colar a, a playoffs, eh, para mí van a ser los Seahawks. Los Seahawks de la mano con Rose, de la mano de Russell Wilson, eh, se la van, se van a, se van a colar. Con el dedo eh, de Russell Wilson. Con el dedo de Russell Wilson.
0: <risa> es que son de los menos peores, digamos. Y un calendario accesible, ¿no? Lo decías hace rato, por ejemplo, Beto, con, con el tema de Denver. Tienen un calendario muy lograble. Este, o sea, salvo uno que otro juego como Pro Semana 10 contra Green Bay. sí, creo que se puede meter. La división ya se les fue. O sea, esa, esa va a ser de Arizona o de los Rams. Que más adelante nos van a regalar un gran Monday Night, viendo quién va, así estilo Pittsburgh y Baltimore, a mi gusto. Así vamos a ver un Monday Night Arizona-Rams para ver quién va de... ¿Siembra uno o dos? ¿Y quién va de divisional como el cinco?
1: Sí, pero yo creo que de aquí pasan tres. O sea, evidentemente Rams o Cardenales eh, se ah. llevan la división, pero no creo que Atlanta vaya a poder hacer algo incluso con la marca que tienen. Eh, y, y Santos eh, pues es el otro que puede robar, porque de ahí en fuera vikingos, yo no creo que vayan a poder pasar a postemporada con esas ineficiencias que tienen eh, entre jugar los juegos más apretados y todos perderlos y, y Bears que apenas empiezan a encontrar su identidad con eh, Fields, ¿no? Y bueno, de la este ya ni hablar, ¿no? Eagles tiene yo creo que una de las defensivas más aburridas y que de alguna u otra manera la van a terminar regando, por más de que la ofensiva se eche el, el el equipo al hombro y realmente no hay otro que le pueda competir a Seahawks eh, si no es únicamente los Santos
3: que ahí también con sí, los yo Santos también... tengo mi duda ¿eh? Eh, tienen un calendario que les, les restan cuatro juegos seguros difícil, eh, bastante difíciles que pues, son los Titans, los Bills este, Dallas y Bucaneros otra vez, entonces ahí tienen un cierre complicado de temporada en su división van uno ganado, dos perdidos Así que creo que incluso Atlanta podría incomodarlos bastante y terminarles haciendo la, el chistecito de dejarlos fuera.
1: ¿Y entrando ellos o solo joder por joder?
3: Pues solo joder por joder porque creo que los, este, los Seahawks este, podrían tomar ahí este el comodín también. Ya. Manu.
5: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que los Seahawks pueden quedar ese lugar. Porque bien sabemos que estos partidos que pierde Seahawks, pues. Pues la mayoría son de la mano de Gino Smith. Que dejan ir el juego contra. contra Pittsburgh y contra los Santos. Digo, si hubiera estado Russell Wilson, completamente otro panorama. Y este. Y ni sí, yo creo que ellos se roban un lugar de comodín. Y. Y bien, ahí les va una predicción loca. Siento que hasta se andan llevando ellos, puede ser un segundo lugar de su división, teniendo un lugar más cómodo, porque Seahawks, eh, si bien sus juegos divisionales siempre entre ellos son cerradísimos y son de los mejores, no sé, siento que viene la revancha de, de Wilson.
1: Mmm... Pues interesante. No sé si la segunda posición es alcanzable, pero pero sí creo que va a ser una división similar a la que vemos en la norte de la americana, en la que todos pintan bien, incluso los 49ers, pero pues solo van a poder pasar tres inevitablemente. Eh, y ahora que los mencioné, yo, yo tengo que dar un statement y, 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 y puede que todos eh, se me echen a la yugular. Pero Kyle Shanahan no es bueno coachando, por lo menos hoy en día, a los 49ers.
5: Coincido completamente contigo, Beto. Y es lo que también quería decir. Creo que los 49ers es un equipo que podríamos decir que ya está eliminado de cualquier lucha. Llevan tres juegos divisionales perdidos que en esa división ya lo sentenció. Y pues sí, Kai Shanahan, la verdad es de que tiene todas las piezas ofensiva y defensivamente. y Solo la ha regado en sus últimos
1: juegos. ¿Sí? ¿Y no han tenido una marca ganadora con él como head coach?
0: Bueno, el año que ganó el Super Bowl no la tuvieron.
1: Um, o sería la única por ahí, pero vamos, debe, debe de tener un porcentaje de
0: win percentage eh, negativo Sí, no, no, eso sí creo y, y retomando un poco los últimos comentarios este, o sea, a mí lo que me da la atención es que él escogió su coreback, o sea hicieron el trade de picks y, y demás para buscar ellos quién iba a ser su coreback este, de aquí en adelante tuvieron la clara opción de elegir por ejemplo a Mac Jones, que cayó hasta Patriotas pudieron haber elegido este, a Justin Fields y ellos deciden ir por Trey Lance que bueno, sí ha tenido un tema de lesiones pero no está respondiendo y no sé si sea la respuesta de aquí en adelante y, y nada más sumando ya para, para hacerle la palabra a Manu pues la defensiva de 49ers que había sido en general buena no lo está haciendo o sea, no es la defensiva que vimos perdiendo el Super Bowl contra Mahomes y no sé si mucho era la magia de, de, de Robert Sale o Sala, como se pronuncia. ¿O, o tú ¿Sí? cómo ves, Manu?
5: Sí, sí, sí. Yo creo que igual era un pilar grande en San Francisco, cómo lo amaban a Robert Sale. Y, este pues, no sé si ha visto demasiado deficiente ese
3: equipo.
1: Sí, claro. Eh... Horacio.
3: Pues sí, ya este, me entró la curiosidad ahorita que dijiste lo de Shanahan y este, sí, efectivamente tiene récord de 34 ganados y 41 perdidos igual este, creo que esa pérdida del coordinador defensivo sumado a las lesiones pues no le han este, ayudado para nada estas últimas dos temporadas a los Niners, además de que pues esa elección tan dudosa de Trey Lance este, en el draft Que no sé por qué algo en mi, en mi interior en nuestras predicciones Me dijo se va a ir con los Niners, lo puse con los Niners y se fue con los Niners Pero es un coreback que el estilo de juego no le va a servir para la NFL O sea, es un coreback que se arriesga que se les deja ir a los defensivos de la NFL y termina lastimado y tienes que volver a Jimmy G, que ya estaban planeando en deshacerse de él.
1: Sí, sí que parece que siguen queriendo subir su precio para ganar un poco de lo que perdieron en ese trade con Lance, que al parecer no está listo todavía para empezar eh, ya como titular. Lo que es un hecho es que este es un equipo que por lo menos creo que esta temporada está sentenciado. Eh, y como lo decíamos, ¿no? en tal caso vemos que hay realmente dos posiciones abiertas a que las tomen equipos como los Santos, como los Seahawks, como los Eagles. No sé de qué manera, porque yo veo que los únicos tres juegos que han ganado los han ganado contra equipos Papita, Falcons, eh, cuando peor estaban, eh, Panthers cuando empezó su declive y Detroit que nunca ha mejorado. Eh, y realmente pues no hay mucho campo de donde de de, de dónde ver tal vez que uno se escape dije por ahí vikingos pero bueno no escuché tal vez eh, opiniones en contra ¿qué piensan tal vez de que los vikingos puedan tal vez ahí eh, también colarse?
4: Eh, yo no creo Beto, creo que es un equipo muy talentoso tiene muchas estrellas, tiene un buen corredores tiene excelentes receptores un coreback cumplidor que no falla, pero siento que es con el récord que llevan hasta ahorita de 3-5 y ahora sí que también el calendario un poco apretado que pueda llegar a tener, no creo que pueda meterse, y efectivamente, como ya lo habías mencionado, Beto, sobran muy pocos lugares, y creo que al menos Rams, si no es que ocupa el lugar número uno de su división, va a ocupar uno de esos lugares, y... Y digo, se vienen los Santos, entonces creo que es muy complicado el panorama para Minnesota.
3: Sí, o sea, yo personalmente creo que Minnesota ha sido un equipo que no ha sabido ganar. O sea, han tenido pues el talento necesario para complicar los juegos, pero no han sabido ganar. Ese es el, ese es el mayor problema de Minnesota, es lo que me hace ponerlos en duda. Eh, ahorita también ya están metiendo cuestiones. Este, extra campo con su corredor entonces no sé qué tanto pueda influir eso también en el vestidor si no, es, si no saben separarlo y dejan que eso entre todavía complicarse aún más el panorama para ellos
1: ya pues sí, oigan y por más que queramos darle vueltas al asunto donde creo que ya no hay mucho que discutir porque la nacional como dije, tiene buenos, muy buenos y malos, malísimos ahí les va, les propongo esta dinámica para cerrar con la Nacional eh, y vamos, eh, si les parece de uno por uno eh, y que me digan la razón por la cual escogerían a este equipo ¿qué equipo es el que se va a ir al Super Bowl de la Nacional? empecemos con Oscar y recuerda decir por
2: qué yo considero que el equipo que se vaya al Super Bowl son Los Ángeles Rams. La verdad es que incluso siento que van a terminar como líderes divisionales. Van a terminar sembrados como número uno. Y la verdad es que está muy difícil esta pregunta porque también traigo a los Packers como, como favoritos para, para que lleguen al Super Bowl. Pero el juego que va a definir quién se va al Super Bowl, quién se siembra como número uno, va a ser el enfrentamiento que van a tener entre ellos. En la semana 12 se enfrentan Packers-Rams, entonces va a estar buenísimo el juego, yo considero que se van a, van a jugar el todo por el todo, se van a jugar la conferencia literal, y la verdad es que me gusta muchísimo lo que he visto de estos Rams, la verdad es que dejemos un poco que entre en ritmo Von miller junto con Aaron Donald y Leonard Floyd. Y la verdad es que va a ser una defensiva de terror para los corebacks. Le van a meter muchísima presión y a eso le, su le sumas que el perímetro no es, no es malo con Tyler, Tyler Rapp y con este Jalen Ramsey, claro, por supuesto, uno de los mejores corners de la liga. La verdad es que sí está un poco complicado decidir, me parece, más de la Nacional, quien se cuela al Super Bowl, pero yo creo que sí me quedo con los Rams. Me quedo totalmente con la ofensiva que, está, que ha construido que ha construido Sean McVay. Trajo un coreback que si bien no es el mejor de la liga, es un coreback, en mi parecer, de élite, cumplidor, que, que tiene habilidades increíbles. Y a eso le sumas que yo creo que va a ser el, ofen el jugador ofensivo del año a Cooper Cup, que está teniendo un temporadón junto con, con Robert Woods, que, que igual es, eh, no tiene muchos targets, pero cuando lo buscan es sumamente peligroso. En conjunto me parecen increíble, eh, eh, se me hace el, el roster más equilibrado, tanto ofensiva como defensivamente, entonces por eso yo creo que me voy a quedar con los Rams
1: Vale Horacio, de tercera conferencia
3: Igual eh, en un principio de la temporada cuando se hizo ese trade por Matthew Stafford eh, igual empezaron siendo mis favoritos los Rams, con el paso de la temporada hasta este problemita que hubo con Rogers Empezaron a ser los Packers. Así que creo que otra vez me vuelvo a, a subir al barco de los Rams. Creo que lo apostaron todo por ganarlo. Ganar eh, o llegar al Super Bowl esta temporada. A, mandando todas sus primeras rondas. Y haciendo todo lo necesario para armar su equipo. Que okay, Tuvieron un pésimo partido contra los Titans. Pero creo que pueden recomponer el camino. Entonces... Yo me iría con los Rams para que se lleven este la Nacional.
0: A ver, vete ahí nada más para ir intercalando. Yo voy a respetar mi pick de pre-season. y puede que se me echen encima porque creo que va a ser otra vez Tampa Bay. Y creo que va a ganar la final de conferencia a los Rams en SoFi. O sea... Algo que me di cuenta en esta derrota de los Rams que es similar a la derrota que tuvieron contra Arizona, sus, ahora sí que las únicas dos derrotas del año y puede que sean las únicas que tendrán hasta enero, son porque no han sabido ganar la batalla de las trincheras con su línea ofensiva. Eh, los equipos que les han jugado muy físico, que los han presionado mucho, han incomodado a Stafford y hemos visto el Stafford de los leones. Y ese frente sí lo tiene bien Tampa yo creo que ahí es donde puede sufrir este el equipo de los Rams y es la defensiva con la que hace un año llegó Tampa hasta el Super Bowl, por eso ese es mi pick, pero no sé regresando a tercera conferencia para, para ir así intercalando, como ven ¿Sí? ¿Qué
1: te parece Leo? Si nos das tu take um,
4: Mira, yo en, desde que antes de que iniciara la temporada viví el trade de LA Rams, era mi favorito sin embargo creo que hay algo que no me gustó mucho de LA en el último juego y que he estado notando ya últimamente que ya han, han estado pausando un poco más la ofensiva de Matthew Stafford con Cooper Cook. y un poco también los híbridos con, con su corredor y han estado utilizando muy bien a Robert Woods pero creo que yo me inclino un poco para favorito de la NFC este año por Green Bay. Creo que este año, como sabemos, puede ser el último, ya como, como lo comentamos, puede ser el último de Aaron Rodgers. Y creo que puede dar lo último, lo mejor de lo mejor. Así que Last Dance. Y ese es, yo creo que es el motivo principal. Pero sin embargo han estado haciendo las cosas bien. Aaron Jones ha estado corriendo súper bien. Creo que de Adams no hay duda alguna de que para mí es el receptor número uno de la liga y qué dupla tiene aparte que eh, Mr. Aaron Rodgers entonces yo creo que para mí Green Bay sería el número uno más que nada porque va a buscar meterse y ahora sí que ya no se va a quedar en el examen final sino que ahora sí va a exentar va a intentar meterse en el Super Bowl y yo creo que ese es el motivo principal Beto
1: bien pues creo que también es una de, de las opciones favoritas para los apostadores. Eh, tienen un muy buen head coach y de eso no hay duda. Ya que tengo la palabra y cerraremos con Mau, eh, con Manu, perdón eh, les voy a dar mi take. Y yo creo también como Francisco, creo que ya hemos estado haciendo esto por suficiente tiempo como para ya tener demasiadas coincidencias. Y creo que bucaneros es el equipo que va a, a la hora de la hora verse más listo. Eh, con todo y que estoy, pero así, súper, súper eh, yendo a favor de los Rams casi en todo lo que lo que he visto eh, en, en por lo menos las apuestas a las que le he metido y en los eh, rankings eh, los he tenido como favoritos más tiempo eh, en, que a los Bucks. Ya, ya en postemporada. Realmente se juega con la experiencia y Stafford es de lo que carece. Eh, de un equipo que lo deje en final de conferencia eh, con todo el peso de, y la responsabilidad en sus hombros. ¿no? Vemos que obviamente Tampa y, y, y Rams son de los equipos más fuertes a la ofensiva, eh, pero a la defensiva no. Por más de que en papel y ahora trayendo a Von Miller, que por algo lo están haciendo. Ellos saben que están careciendo de, de presión, por más de que tengan al mejor defensivo de la liga, eh, y lo que están haciendo ya parece desesperado, que, que quieran apostar todo por esta temporada, y, y, y eso también es presión a fin de cuentas. no En cambio los bucaneros, que traen a todo el mismo eh, equipo del año pasado tienen súper motivados evidentemente por tener al mejor coreback de la historia y que trae toda la experiencia de cómo mantener la calma, jugar frío y jugar a ganar a la hora de la hora y como dice Fran, aunque jueguen de visitas en SoFi, siento que pueden ser ellos los que se roben una vez más el boleto pero bueno Vámonos con Manu para cerrar con estas predic predicciones de la Nacional.
5: Gracias, Beto. Yo aquí este, la verdad es que dudé mucho. Eh, pero la verdad es que tengo igual a los Rams. Este se me hace que. se me hace pues un equipo igual, como ya lo mencionaron, ya para no ser re redundante. Pues completo de ambos lados. Y si bien Stafford no puede tener la experiencia. Creo que está cobijado por. por un Sean, Sean McVeigh. Ese head coach que, que pues siempre está peleando, siempre tiene cómo dar la cara en, en sus juegos difíciles y en sus juegos fáciles. Eh, siento que. que se la llevan. Y algo eh, que me preocupa de, de los bucaneros es que. y bueno, ellos son pues mi segundo favorito, se podría decir es que su defensiva ha permitido demasiadas yardas este, aéreas y creo que eso puede afectar en playoffs sabiendo que están, bueno, pueden pasar, más bien o ya están unos Packers, unos Cardinals, unos Cowboys que tienen armas aéreas de terror y por eso me incliné más hacia los Rams como para ponerlo para mi favorito.
0: chido. No, perfecto. A, a, algo que me llama la atención, Beto, para, para recapitular a, a todos los escuchas es nadie vemos una posibilidad a los vaqueros este por un tema personal de que mi papá varios de mis primos, este igual Beto, pues hay la familia en común que tenemos la mayoría es vaquera hay uno que otro descarrilado que, que le va a los Rams, que también queremos mucho este, no les vemos chance por ahí yo no coincido con Leo, yo creo que otra vez Aaron Rodgers se va a quedar en la eterna brilla, es como el Cruz Azul de la NFL, pero solo es Aaron Rodgers. Este, pero bueno, recapitulando, ¿no? Tenemos todos seguros, seguros, a los Rams en playoffs, a los Bucaneros en playoffs, a Green Bay. Bueno, sí voy a decir que Dallas ahí está. ¿eh? Y lo que estuvo bueno, pero creo que en general coincidimos. Si no, díganme, si digo alguna barbarie. Arizona va a estar ahí en, entre los siete equipos. Los Santos. Con ese defensivo creo que van a estar en los siete Y el gran séptimo colado es Seattle ¿O alguien ve algo diferente a esta recapitulación?
2: No
1: No, yo también coincido
2: No, creo que coincidimos todos, ¿eh?
3: Yo coincido Solo con los Santos, como dije, tengo mis dudas ¿eh? Ahí creo que Le pueden hacer la maldad Los dos los dos que están abajo en su división
0: Sí ¿Y entonces quién pasa? Atlanta?
3: Podría ser. Podría ser.
0: Te gusta ser la oveja negra del
4: podcast, ¿verdad?
3: <risas> Tenía que ser. No, pues es que, o sea, no está tan. Si no hace una Atlanteada como acostumbra hacerlo, pero. Pues realmente. No
2: suena descabellado. No suena
3: tan descabellado. O sea, está Atlanta y. Y Panteras están mejor en cuanto a juegos divisionales ahí que los Santos. Y los Santos perdieron a su prueba titular Entonces por ahí puede ser la, mal, la maldad O sea, no creo que lleguen más lejos de, de eso Pero pues sí, solo esa duda tengo
1: Pues mira Horacio, te recomiendo que ahorita la apuestes A que Atlanta llegue a los playoffs Porque te vas a hacer millonario
3: Pues sí, estaría interesante Por ahí sí voy a meter una apuesta, se me hace
1: no, y te escuchen, porque yo sí aposté al Win Total de Atlanta, que está en 8, y híjole, está, está rudo, está rudo vivir con eso. Pero bueno, creo que eso ya nos deja eh, eh, con muy buena, muy buen análisis, sobre todo. Eh, pues de ambos, de ambas conferencias me gustó mucho cómo llevamos. Eh, de la americana división por división por obvias razones, porque es más difícil analizarla, eh, pero de la nacional ser más aquí como un conglomerado y, 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 e ir viendo si estamos en común o no acuerdo de lo que, de lo que vemos para el Play of Picture y también de la, um, eh, de la final de conferencia y pues creo que podríamos estar haciendo algo similar con la americana en un próximo episodio por supuesto si todos los escuchas eh, pues les gustó, eh, mencionenos en redes sociales que quieren eh, volver a tener esta colaboración con la tercera conferencia, yo quiero antes que nada agradecerles a ustedes por eh, venir como invitados especiales, esta es la primera vez que hacemos algo de este tipo y la verdad que yo por lo menos estoy muy contento eh, con esta colaboración y me gustaría ahora repetirlo pero en su casa, y, y pues que nos, nuestros escuchas entren con nosotros. Ellos son, a fin de cuentas, nuestro los eh, cuantos quieres que, que llevemos a su casa, eh, equipo de tercera conferencia. Ya dependerá de lo que la gente nos diga en redes sociales. Así que comenten eh, qué les pareció, eh, si están de acuerdo en lo que hemos dicho. Creo que del lado de Formación Escopeta estamos del lado de Bucaneros. Ya veremos de la americana quién es nuestro gallo en un episodio futuro con nuestro equipo y vemos que pues eh, el equipo de tercera conferencia pues está del lado de los Rams, así que pues muy buena conversación nuevamente muchísimas gracias Manu Horacio, Oscar, Leo esto ha sido pues un goce y creo que los escuchas estarán de acuerdo conmigo
4: Igualmente Beto, te queremos agradecer también a ti Frank, muchas gracias por la colaboración Así mismo a los oyentes, igualmente, espero que les haya, que les guste, que lo compartan, que debatan con nosotros, que no se queden con las mismas ideas y que todo, todo, todo lo que digamos sea para un objetivo en común y claro que sí, esperemos que así mismo recib recibirlos en nuestra casa, claro que sí, esperemos que sea pronto y muchas gracias a
0: ambos. No, na, nada que agradecer. Encantados de, de haberlos tenido con nosotros. Este, creo que, eso es, o sea, creo que en, en eso estamos en acuerdo los dos podcasts. Es un esfuerzo por hacer esta conversación de este deporte que a tantas personas nos gusta. Entonces, este, creo que siempre que se pueda platicar con más gente va a dar gusto. Entonces, eh, encantados de, de recibirlos. Este, sin duda, yo creo que a los escuches les va a dar gusto a ver que los hayamos tenido. Entonces vamos a ver cuándo podemos repetir y nada más antes de, de cerrar y de despedirnos bien, por favor digan a la gente dónde los pueden volver a escuchar a ustedes, ¿Cómo, cómo los contactan, cómo los encuentran en redes sociales y en qué plataformas pueden escuchar su podcast. Claro, muchas gracias
2: Frank. Bueno, pues en Twitter nos pueden encontrar como la arroba la tres conferencia, en, Instra en Instagram como la guión bajo tercera guión conferencia y en nuestro grupo de Facebook, la tercera, la tercera Conferencia Oficial, donde pueden interactuar con nosotros, eh, pueden estar comentando y dando sus opiniones también, porque recuerden que la Tercera Conferencia es un podcast hecho de fans para fans, donde ustedes tienen la voz de la razón.
1: Excelente. Pues ahí lo tienen. Eh, ya los estaremos también mencionando en nuestras historias. Los eh, escuchas, seguramente ahí también se pueden... Eh, acercar para pues dar con todos sus canales y pues nada más que agregar por lo menos de mi parte muchas gracias a todos por llegar hasta aquí eh, este ha sido un episodio especial y pueden estar seguros que habrán más de estos siempre y cuando bueno sepamos que están interesados y pues queremos escuchar su opinión sobre todo lo que hemos platicado de este análisis de mitad de temporada eh, algo más que quieran agregar
2: Pues no, únicamente darles, la verdad, este pues las gracias por, por esta invitación. Esperamos seguir colaborando. Las puertas de la tercera conferencia están abiertas para ustedes. Eh, y pues de verdad, muchas gracias. Siempre, siempre se disfruta compartir este, diferentes ideas y, y pronosticar. Lo hace muy interesante, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Creo que fue un ejercicio padre. este y pues vamos a ver después, por ahí del 10, 11 de enero, quién tuvo la razón, quién no.
3: Ahí después si me ven llorando porque perdí la apuesta de Atlanta, eh, pues me, me tratan de animar o algo, ¿no? <risa>
1: <risa> Lo haremos, Horacio. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.